0: Hallo miteinander und herzlich Willkommen. Hey, jetzt sind wir im Jahr 2022. <lacht> ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr auch jetzt wieder zuhört. Ähm, wie immer werde ich zuerst ein bisschen erzählen, was ich so für Rückmeldungen bekomme zu der letzten Folge oder was meine Gedanken noch dazu sind. Und dann ähm, noch ein bisschen erzählen, was ich so in den letzten zwei Wochen erlebt habe. Und dann geht es um das eigentliche Thema. Und zwar möchte ich heute über Panikattacken reden. Ähm, wie ich sie selber schon erlebt habe oder immer noch erlebe. Und was mir so ein bisschen hilft, weil ich es jetzt doch schon recht lange, nichts habe. Schon seit über zehn Jahren. Und ich habe recht viele so Sachen gemerkt, habe, die mir ähm, helfen. Wo mir helfen, meine ich. Jetzt ist mir gerade noch etwas in Sinn gekommen. Ähm, ich, meine, ich mache mir ja immer äh, Notizen. Jetzt ist mir gerade noch etwas in Sinn gekommen. Gut, also das letzte, das letzte, die letzte Podcast-Folge war ja mein Coming-out. Und zwar habe ich dort ja eben im Juli einen Text aufgeladen auf WhatsApp und auf Insta Hey, und ja, es ist mir noch mal recht so bewusst worden, was alles gegangen ist in den Monaten, ich das aufgeladen habe und wie befreiend das ist für mich, dass jetzt einfach alle wissen, dass sie das gesehen haben. das ist mega cool. Ich finde es richtig gut. Und ähm, ja, es war recht emotional war mal für mich, um das alles zu lesen, was ich geschrieben habe und mich auch noch so ein bisschen in das zurückversetzen und ich bin mega stolz, dass ich das aber gemacht habe und es fühlt sich immer noch mega gut an und ich bin immer noch mega froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe wirklich nicht einmal bereut. Äh, ja, sonst so grosses Feedback habe ich eigentlich gar nicht zu dem, glaube ähm, doch, doch, schon. Also, was heisst nicht gross? Eine enge Freundin, also meine beste Freundin, die hat sicher, ihre äh, im Sicheren ihren Senf dazugegeben, weil sie das wie immer macht, das ist wie normal. Aber man sollte ja so Sachen nicht, äh, aber und gleich noch wertschätzen, nicht wahr. Ähm, und haben einfach so darüber geredet, dass wir beide stolz auf mich sind, wenn ich so viele negative Sachen halt, in etwas Positives umwandle und dann alles wieder eben erzähle. Ja, und meine Schwester hat sicher auch noch irgendetwas gesagt, ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht mehr so, aber sonst sind ich glaube ich viele einfach so Weihnachtsfilm. dem Weihnachtsfilm manchmal ist man dann so ein bisschen in einer Blase rein, das ist auch schön und okay. Darum ja, so große. Ähm habe ich habe jetzt eigentlich nicht zurückgemeldet bekommen, aber ich, ich finde es gut. Ich hoffe, ihr habt es auch gut gefunden. Und jemand hat mir einfach wieder auf Instagram geschrieben. Ich weiß nicht, auf welche Folge sie sich bezogen hat oder auf irgendetwas oder ob sie überhaupt einen Podcast gelöst hat oder auch mein Insta angeschaut hat. Ich kenne diese Person nicht. Und ähm, sie hat mir einfach auf Insta geschrieben, dass sie es mega mutig findet und sie in einer ähnlichen Situation ist und sie mega froh dass ich das so teile, weil sie mega oft das Gefühl hat, sie ist allein, obwohl sie auch weiß, dass sie es nicht ist und ja, mega, mega herzig. Habe ich mich dann auch mega gefreut und ihr dann zurückgeschrieben. Ja, hey, und wisst ihr, was mich nervt? Ähm, ich tue jetzt recht oft eigentlich nur noch Secondhand shoppen, ich habe das App Depop, Depop geschrieben. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal, jetzt habe ich es wieder und auch ein paar Kollegen damit angesteckt, aber ich habe einfach so viele Kleider, die ich selber nicht mehr anlege und ich wollte die nicht die Kleidersammlung tun, weil es ist ja glaub, auch nicht immer so das Beste und die einzelnen Sachen würde ich eigentlich noch gerne verkaufen, weil kann ich, kann ich irgendwie so eine Ravensonnebrille oder so, die wollte ich jetzt eigentlich nicht einfach verschenken. Hey wo, könnt ihr so Sachen ähm, verkaufen, falls irgendjemand eine gute Idee hat? Ich verlinke auch immer mein Instagram, bitte schreibt mir. Weil ich bin einfach so ein Mensch, ich muss immer wieder aufräumen mit Leuten, mit alten negativen Mustern und aber auch vor allem die Heime Ich bin gar keine Sammlerin. Ich muss Sachen immer wieder weg rühren, schafft wie Platz für Neues Ich finde das mega etwas Befreiendes und Schönes. Und ich tue immer wieder aus. Jetzt habe ich wieder so viele Kleider, wieder, die ich nicht mehr anlege. Aber eben, kann es nicht weg ja, falls ihr hier eine Idee habt, könnt ihr es mir gerne sagen. Und wir haben ja gewichtelt das Jahr an Weihnachten. Das war auch mega cool, gewesen, finde ich. Einfach so ein Geschenk, oder um eine Person muss ich noch kümmern. Und ich habe meinen Papst gewichtelt und zwar habe ich ihm ein Gutschei geschenkt, um Badminton zu spielen. Woohoo! Wir waren schon mal zusammen und ich das Gefühl, gehabt, er gewinnt sicher gegen mich, und wird dann verloren. <lacht> <lacht> Zum Glück hatte ja noch nie einen Podcast von mir gelesen, falls ihr das mal gehört. <lacht> ja, schade, Freude ist amnächst schon eine schöne Freude. Und äh, mein Schwager hat mir gewichtet, da habe ich mega cool ähm, Sachen zu malen Leinwand und Pinsel und Acrylfarben. Und dann noch ein paar so Schelläcken, weil ich mache jetzt immer meinen Schellack selber Frau, die das vielleicht auch machen, so der Nagellack, vor allem wenn man muss putzen muss und selber wohnt oder vielleicht irgendwann wenn der noch ein Kind hat und dann auch sich die Hände, die Hände waschen muss, dann ist der Nagellack einfach so schnell weg. Und darum finde ich Schellack mega cool, das hält dann wieder so drei Wochen. Genau, das habe ich noch bekommen und das war mega cool. Ich Bin mal am im Ausgang, ich bin dann snowboarden, wandern, auch mit dem Hund. Und ich bin das erste Mal am 1. Januar auf Snowboard, also auf Piste. Das war auch noch cool. Gewesen. Mit der Kollegin und meinem Papa. Das ist eigentlich noch cool. Ja, hey, ich hoffe wirklich auch, dass ihr also ein bisschen Weihnachten gehabt Es war schon ganz chillig gewesen bei uns. Wir hatten eigentlich zweimal geführt. Einmal eben einfach mit der Familie und einmal noch mit einer anderen Familie, die wir eingeladen haben. Und, ups, jetzt habe ich verschlafen, weil ich am Abend vor im Ausgang war. bin. <lacht> Ja, aber ähm, auch wenn man Fehler macht, wird mir ja von seinen Liebsten trotzdem noch geliebt. Und darum ist das alles halb so schlimm. Meine Familie ist hier recht äh, gemütlich und hat sich gefreut, dass ich lustig Zeit kann. Aber schon ein bisschen lustig. Ja, Panikattacke. Habe ich ja so lange nicht gewusst, dass ich das überhaupt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es schwierig, es zu definieren. Ich habe jetzt drei Seiten offen im Internet ähm, und ich probiere euch das wie so ein zusammenzufassen, was es eigentlich genau ist und ich werde dann diese Websites, das sind so drei Links, auch noch verlinken, dann könnt ihr unten selber auch ein bisschen ich weiss ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, wie, wie das ist mit dem Copyright und so. Also was ich da eigentlich genau alles da erzähle. Aber ich glaube, ich tue es jetzt einfach so ein bisschen auf Schweizerdeutsch umwandeln und dann kann ich einfach angeben, dann, dann ist das schon legal. Und sonst meldet euch Leute. Jetzt hoffen wir, dass wir da nicht verklagt werden, nicht wahr. <lacht> Nein, das ist auch überhaupt nicht lustig. Also, ähm, ich, auf Wikipedia steht eigentlich wie, dass es eine psychische oder körperliche Alarmreaktion ist und es kann einige Minuten gehen aber es kann auch sein, dass jemand das länger hat. Ähm, und oft ist der Betroffene nicht so klar, dass ihre Symptome eigentlich eine Panikreaktion ist Also bei mir ist auch erst wirklich, ja, jahrelang Später so erst bewusst wurde, oh, das sind ja Panikattacken. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist jetzt halt einfach so. Ich habe es auch mega lange niemandem erzählt. Ähm, genau. Und so typische Symptome sind so ein bisschen, ich erzähle gerade so ein bisschen was meine sind, weil es sind glaube ich auch die, die viel haben. Also wenn ich eine Panikattacke hatte, habe ich sicher Herzrasen und ich schwitze mega fest, ich zittere, mir wird schlecht. Also ich könnte in diesem Moment kaum mehr etwas essen. Ich habe Angst, ich habe zum Teil, also das ist vor allem früher gewesen, da habe ich jetzt nicht mehr so Angst vor dem Erbrechen gehabt. Also ich habe wirklich das Gefühl, jetzt muss ich dann gerade vor allen Leuten kotzen. Ähm, und dann, was auch ganz unangenehm ist, so Depersonalisationsgefühl und Dere 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 Derealisationsgefühl, kann ich sagen. Das ist wie so ein bisschen, wenn du so das Gefühl hast, ich bin wie nicht mehr ich selber oder ich stehe wie so ein bisschen neben mir und ich, ich, nehme wie, ich bin wie, hast wie so ein eine Scheibe, das ist ganz, ganz komisch und ich das, ich bin recht froh, dass ich jetzt weiss, was das ist, weil ich habe immer so gedacht, hey, was ist jetzt eigentlich nicht ich fühle mich wie so, also wäre ich nicht richtig da. Gut, das habe ich auch, wenn ich eine mega extrem depressive Phase hatte, da gibt es auch, dass man wieso nicht, also habe ich das, dass ich dann wie manchmal so Tage habe, wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin irgendwie gar nicht richtig da. Das finde ich etwas vom Unangenehmsten, vom ganz ehrlich gesagt. Genau. Ähm, und bei mir ist es so, dass es nach der Panikattacke ist, es so, dass ich mega erschöpft bin. Also ich war richtig, richtig müde. Ich muss ich, also wenn ich eine Schlimme habe, muss ich nachher hinschlafen und schlafen. Und das Spannende ist, dass ich mich dann wie nach einem Migränenanfall fühle. Und ich hatte das früher eben mega oft. lange, jetzt habe ich das nicht mehr. Und zwar hatte ich mega oft Migränenanfälle mit Aura. Das heißt ich konnte nicht mehr richtig reden. Ich habe wie ein Wort gesucht, ich nämlich es nicht mehr sagen. Ich habe nicht mehr richtig gesehen. mir sind Sachen eingeschlafen, Extremitäten, sogar auch schon Zunge, Wirklich ganz, ganz unangenehm. Und dann habe ich nur noch liegen, manchmal sehr erbrechen und so. Und ich habe das so als Teenie, das dann eben irgendwann angefangen und ich habe das eben oft im, im, verbunden mit Stress gehabt. Und es ist spannend, jetzt im Nachhinein habe ich das mal so ein bisschen analysiert und gemerkt, dass ich das auch oft vor einem Event gehabt habe, wo es eben viele Leute gehabt hätten. Also wie so ein bisschen, vielleicht jetzt schon die Angst vor der Angst. Also ich schon Angst gehabt und dann habe ich nachher wieder eine Panikattacke. Also zum Beispiel, weiss ich noch, hätte ich mal abgemacht für die Street Parade und konnte dann nicht gehen, weil ich Migränenanfall gehabt habe. Und einmal hatten wir in der Kante ein so Grillfest gehabt, bei einem Lehrer, der hat eingeladen hat. Da wusste ich, dass alle oh, essen und Ich habe ja schon mal erzählt, dass es bei mir vor allem in Restis und so in, mit anderen Leuten essen ist es ganz schlimm war. da hatte ich oft Panikattacken. Gehabt. Und so habe ich es eigentlich, eigentlich gemerkt, dass ich, es ich, angefangen und, und irgendwie so bisschen, dass ich dann die Migränenanfall so hatte. Ich finde das noch ganz spannend. Das habe ich noch nie von jemand anderem gehört. Dass das, also, es keine Ahnung. Das war ja dann nicht richtig so Panikattacke, sondern das ist wie so. Also, ich interpretiere es einfach so: mit Körper hat ich so gesagt, oh mein Gott, jetzt ist gerade so viel Stress, jetzt muss ich einfach mehr liegen, jetzt ist es einfach gar nicht mehr gut. Ja. Und auch dort, wo ich, glaube, während der PH Zwischenjahr gemacht habe, dort habe ich nämlich auch mega oft Migräne gehabt, da ist mir mega schlecht gegangen. Also, es hat auch echt, wirklich mega mit der Psyche zusammengehängt. Ja, und ich wollte euch so ein bisschen erzählen, ähm, so die schlimmsten Panikattacken, die ich so bisschen, ähm, erlebt habe, in was für Situationen, was mir früher so cool hat oder was ich vor allem auch jetzt so gemerkt habe und was ich vorher eben noch aufgeschrieben habe, was ich merke, was ich präventiv kann machen kann, dass es erst gar nicht so schlimm ist oder auch wenn es passiert, was ich dann mache. Ich erzähle ich so schön. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das erste Mal gemerkt, habe ich so mit 15, 16, dass irgendetwas ein komisch ist. Vor allem beim Essen und das immer während der Kante eben das ist mir auch mega, mega schlecht gegangen ich weiß nicht ob ich dann fast professorisch, bei der Schule so ein unter Druck gsi ähm, ich war immer so die sehr wo mega gut war in Sprache und in diesen kreativen Fächern und Geschichte und Geo und alles war easy gsi aber oder easy einfach ist mega gut gegangen aber, ähm, Biochemie und vor allem Mathe und Physik habe ich gehasst und wir hatten bei uns drei Unglücke die davon haben. Ich hatte ich habe dort vier gehabt und dort bin ich recht, ja und auch schon im Privatleben, das es wirklich nicht so gut. Es ist mir recht schlecht gegangen und wir sind dort mit der Familie, Familie Amerika in die Ferien und ich, das sind für mich die schlimmsten Ferien. Und es ist so gemein, weil wir sind zwei Wochen in Ferien waren. Meine, meine, Mama Mami hat damals alles voll geplant, unsere Eltern haben mega viel Geld bezahlt für das und ich habe das, ich habe es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht ein mit, mit einem positiven Gefühl an die Ferien denken, weil es für mich einfach nur schlimm war. Mir ist es jetzt so schlecht gegangen. Ich war dort auch so dünn, weil ich hatte so oft Panikattacken hatte. Ich konnte nicht essen, mir war so oft schlecht. Gewesen. Kopfweh, Bauchweh. Und ich weiß auch, da haben wir irgendeine Familie kennengelernt. Da sind wir auch mal mit denen ins Restaurant. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann einfach nur, weil es vorbei ist. Ich kann nicht essen. Ich kann nicht in ein Restaurant. Ich kann einfach nur... Oh nein, wenn ich an mich zurückdenke, es tut mir so leid für mich selber. Und ich weiß auch noch, dort bin ich zurückgekommen. Und auch die Kollegen von mir sind so verschrocken, wenn ich dort wieder das abgenommen habe. Ja, nein, dort habe ich mich so unwohl gefühlt. Es ist mir wirklich so schlecht gegangen. Und ich weiß eben aber gar nicht, wie ich dort... Therapie bin Oder ob ich der da kurz darauf habe. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wenn ich das erste Mal in Therapie bin. Aber irgendwann hat es dann glaub, schon angefangen. Also irgendwann haben wir dann schon gesagt, jetzt müssen wir etwas machen. Und das, da bin ich meiner Mami bis heute dankbar. Das war nämlich die Idee von meiner Mami, die ich dann, glaub, ihr mal so ein bisschen erzählt habe, was ist denn so. dass ich mich gar nicht wohlfühle in meinem Körper und dass es mir auch so schlecht geht. Dann hat sie wie an einer Psychologin damals geschrieben, Welle, aber ich war noch ein mädchen gewesen. Ich völlig überfordert mit all dem. Ich hätte ja gar nicht, gewusst, wo ich da jetzt so einen Therapeutin herholen kann. Oder so. Ja, und dann auch während der Kante und während der PH. Oder auch jetzt noch, wenn ich mal eine schlechte Phase habe. Das heisst, wenn es mir psychisch sehr schlecht geht. Dann kann es auch sein, dass ich beim Kaffee eine Panikattacke habe. Ähm, dort hatte ich aber noch nie so voll Volleinung, mehr dass mir schlecht wurde, dass ich am liebsten rausrennen würde, dass ich mich wie so gefangen gefühlt habe. Ähm, und eben früher mega oft im Resti oder ein Familienfest, Halleluja. Und dann ist wirklich auch schon die Angst vor der Angst. Also wenn ich gewusst habe, ich habe zum Beispiel auf meinem 18. Geburtstag ich, von meinem Götti ein, ein Ess oder einen Brunch geschenkt bekommen, dann war mir ist, glaube ich, schon eine Woche vor schlecht. So krass! Wirklich. Und ich habe mich das nicht getraut zu sagen, ich habe mich so geschämt. Und das habe ich einfach der Familie erzählt, aber ich habe nicht getraut zu sagen, wie mein Götti, hey, ich will auf meinen 18. Geburtstag nicht mit dir und deiner Familie brunchen weil ich fast so fest Panik habe, mir wird noch schlecht und ich kann nichts essen. Und dann habe ich das Gefühl, dass ihr das beurteilt und mir sagt, ich bin zu dünn, was ich auch gsi bin, ehrlich gesagt, aber das habe ich natürlich nicht hören. Ah oh es war so schlimm, gewesen, es war so schlimm, gewesen. ich bin dann einmal wirklich tagelang vorher, ich schon gelitten und es ist einfach so schlimm gewesen. Und einmal weiss ich auch noch, sind wir an der Fasnacht gewesen, in einem Siedlchen am Möderball. Und was ich auch gemerkt habe, wenn es mir nicht so gut ging, ich dass ein bisschen Alkohol getrunken habe, oder auch viel, und ich will wieder etwas nüchtern wird, dass es dann schlimm wird. Und auch öfters, als ich in Zürich im Ausgang gsi bin, wenn wir nach sind, dass ich dann Panik bekommen, Dass ich das Gefühl hatte, jetzt sich ich dann in den Zug. Stimmt, das hatte ich wirklich oft gehabt, während der Kanti und der PHC PHZ Das habe ich zum Glück wirklich nicht mehr. Krass. Ja, weil ich gar nicht mehr in den Ausgang gehen wenn es mir so schlecht jetzt geht. Ähm, und auf jeden Fall, dort, wo wir mal der Fasnacht gsi sind, habe ich so... Panik bekommen. Mir ist so schlecht. Geworden. Und der ganze Zug war voll. Es war dann morgen um 5 Uhr der erste Zug, der wieder gefahren ist. Und ich gemeint, ich kotze jetzt dann von all den Leuten, die ich kenne, da im Zug. Es war mir so unangenehm. Gewesen. Und da habe ich irgendwie meine Eltern, glaube ich, angerufen. Ich habe einfach gesagt, sie müssen mich in die Bibelbrücke holen. Am Morgen, irgendwann. Ich, und ich habe glaube ich, meine Eltern dort nie gesagt, dass es wegen dem Doch, im Nachhinein habe ich ihnen das glaube ich, schon erzählt. Im Nachhinein habe ich ihnen eh alles gesagt. Ja, das ist echt noch krass. Dort habe ich einfach meine Kollegen voll angeschaut. Ich habe einfach gesagt, ja, sie können mich gerade in den Bibelbrot holen. Keine Ahnung, einfach geschaut. Dafür hatte ich habe einfach das Gefühl, gehabt, es, ist, es wird richtig peinlich, ich muss jetzt hier erbrechen. Und dann während der PH ist es mir ja auch mal so schlecht gegangen. Dort habe ich dann nachher mal das Zwischenjahr gemacht. Und bevor ich das gemacht habe, Halleluja, am Morgen, am Mix, so auf den Siebni zug oder so, der Pumpe voll natürlich. Alle, die im Studium sind oder sind haben, waren dort drin. Und dort habe ich auch so oft gedacht, ich will einfach aus dem Zug. Ich, manchmal dachte ich, gedacht, jetzt in Talwil, ich muss aussteigen, ich, ich halte es nicht aus. Und dann habe ich es auch mal einfach durchgebissen und... Oh, nein, so schlimm. Und auch während der PH, dort habe ich auch Panikattacke im Vorlesesaal nicht unbedingt. Aber es war eher unwohl. Und auch in einem Seminarraum weiß ich auch noch, ich so heiße bekomme, ich wäre am liebsten einfach raus. Es war so schlimm. Gewesen. Ja, ist noch krass, wie mir das jetzt auch so wieder bewusst, wenn ich so darüber rede und wo ich mir vor so Gedanken gemacht habe, wie oft ich schon Panikattacken hatte. eben ist mir so schlecht, geworden, ich habe verzittern, ich habe so heiß bekommen. Ich habe gemeint, nein, es war so schlimm, gewesen so ein beängstigendes Gefühl. Und wie oft mir damals gar nicht damals bewusst war, dass es das eigentlich eine Panikattacke ist. Und einmal war auch, das war eine meiner schlimmsten Panikattacken, gewesen, als ich noch im Tonverein war. Auch mit mein, meinem Papst glaube Sind wir ins Dorf führen. Und ich habe so gebrüht und es hat mich richtig gelupft. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt, es war so schlimm, gewesen. ich kann nicht dort wählen. Weil ich einfach gewusst habe, dort essen wir dann alle zusammen und dann schlafen wir dort und dann essen wir wieder. Und dort sind vielleicht eher Leute, die vielleicht so ein bisschen unsensibel sind und irgendeinen Spruch vielleicht fallen lassen. Und ich habe gedacht, alle schauen auf mich. Und dann habe ich auch irgendetwas geschaut und gesagt, ich muss nachher noch heim, go babysit Irgendetwas habe ich einfach erfunden und ich bin dort noch irgendein... Was bin ich dort noch? Kilometer laufen, gesäckelt oder so. Also wirklich, nachher noch das Gefühl dass man es dann noch in eine Höchstleistung bringt bringen. Und es ist ja dann noch gegangen. Und eben, von hat man was nicht gemerkt. Aber es war so schlimm, gewesen, wirklich. Nein. Und eben, ich denke, meine Eltern sind doch die total überfordert. Sie schon gemerkt, mir geht es mega schlecht. Aber wenn man nicht weiss, was es ist, dann weiss man auch nicht, was man seinem Kind sagen soll. Und ich habe es eigentlich vor allem. Meiner Schwester habe ich es immer gesagt und meine Eltern haben es halt mitbekommen, weil ich die Hause gewohnt habe. Und ich weiss gar nicht, ob ich das jemals den Kolleginnen erzählt habe. Ich glaube, mega viel habe ich gar nie erzählt. Ja, ich habe mich wirklich mega geschämt für das. Ich dachte, irgendetwas ist nicht ganz normal. Dafür jetzt weiß ich voll, ich schäme mich null für das. Ich tue mir selber so leid, ich würde mich am liebsten äh, mich 15 Jahre zurückspulen, und mich selber in den Arm nehmen und sagen, hey, du kannst nichts dafür dafür und mach Pause und hol dir Hilfe und... Es sind so viele Leute, eben. und je länger, desto mehr habe ich das Gefühl. Ja, und dann bin ich ja eben vor acht oder neun Jahren bin ich dann das erste Mal in Therapie oder sieben. Ich weiß es nicht, echt lange her. Und dann haben wir früher oft mit so Bildern also ich mit so Bildern im Kopf, quasi dass ich mir Sachen vorstelle Das hat mir immer mega geholfen zum Glück äh, zum, zum Beispiel haben wir dann mal gesagt strategisch dass, dass die Angst wie ein Monster ist und dass ich es einsperre und ich habe letztens diese herzige als eben ähm ein bisschen sortiert, haben, ich da, glaube ich, schon mal erzählt, die Zeichnung gefunden und es ist das herziges Monster, dann ist da so für Blümli auf eine glaube ich glaube sogar gezeichnet, nachher so hinter Gitter und eben so quasi ich bin der Chef nicht das Monster. Was wir auch mega oft gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ich mache meine Augen zu, mache, ich mich entspanne mich, ich tue tief durchatmen. ich mache das jetzt auch gerade und dann kann ich mir vorstellen, dass in meinem Bauch ein Wohlfühlraum ist, dass es in einem Sofa ist, wo ich mich anlegen kann. Weil bei mir ist so Panik oft auf dem Bauch, oder dass mir schlecht wurde, ich hatte einen Durchfall gehabt, oder ich habe das Gefühl, also ich kann nicht mehr ich konnte nicht können essen, dann oder fast nicht. Und ähm, dass dann wie so der Raum oder so das Wohlige ganz, ganz viel Platz einnimmt und dann hat die Angst, die kann schon da sein, die muss gar nicht weggehen, aber die ist dann ganz klein, der mir gar nicht so Platz. Das haben wir noch oft am Mix gemacht und geübt, eben so schnufe und was auch noch so ein Tipp war in der Therapie oder Strategie, ist, auf andere Sinn zu konzentrieren. Also bei mir war es dann eben ein Restis oder ein Familienfest. Und dann, dass ich mich zum Beispiel mich mega gut darauf konzentriere, wie es Essen schmeckt, oder was ich sehe, oder was ich schmücke. Aber das war für mich recht schwierig, weil es ist mir ja dann so schlecht und dann muss ich eigentlich nicht noch das essen. Ich finde dann ja eh alles grusig, wenn es mir so schlecht ist. Es hat es mir persönlich nicht so viel gebracht, aber es habe ich auch ausprobiert. Und was auch immer ein Satz war, was meine Therapeutin immer wieder gesagt hat, in Zusammenhang mit der Angst: was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich musste dann immer müssen sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich es nicht ausessen kann. Dass ich es einfach stahl und sage, ich mag nicht. Und für mich war die Vorstellung eben recht schlimm. Gewesen. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, dass alle schauen wie viel ich esse. und so. so, eben so das, das Gefühl haben, alle schauen auf einem schauen, obwohl das ja mal gar nicht so ist. Und eigentlich auch wenn ich meine, es können ja die anderen egal sein. Und ähm, ja, ich finde das noch einen guten Satz. Was ist das Schlimmste, was passieren kann passieren Ja, das, okay, und was ist denn? Ja, das. Und dann nehmen wir so ein bisschen weiter, bis man irgendwann merkt, es oh, wäre ja gar nicht so schlimm. Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm oder so, aber es ist nicht so, dass man jetzt so Angst muss haben, dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, man stirbt jetzt denn, oder es ist, weiß ich nicht was. Ja und was ich einfach auch so ein merke, ist, ähm, wenn ich mega depressive Phasen habe, dass es dann mit der Angst viel schlimmer ist in den Panikattacken und das weiß man aber auch so, also das ich glaube, das haben auch recht viele, so wie beides dann. Und ich kenne auch viele, die Angst so und Depression haben, dass es wirklich so ein bisschen zusammen ist. Und irgendwann bei mir war es dann wie so beides so chronisch, gewesen. da kann ich irgendwann nicht mehr sagen, oh, ist das jetzt einfach nur die Angst oder ist das jetzt Depression? Weil wenn ich voll in die Depression rein bin, dann ist es auch wie ein Mix oder dann geht es mir so schlecht. Dann habe ich oft einfach auch mega un innere Unruhe. Das ist mega unangenehm, wenn man dann so mega müde ist wenn man so depressiv ist und gleichzeitig mega unruhig. Das ist, oh gut, das ist so ein unangenehmer Mix. Da bin ich manchmal angelegt und einfach so mega unruhig, habe das Gefühl, es mit einem Panikattacken über und gleichzeitig bin ich aber mega müde, und hätte gerne geschlafen. Ja, das ist blöd. <lacht> ähm, und wo ich jetzt eben im vergangenen Jahr, als mir so schlecht gegangen ist, da habe ich halt beim Arbeiten, also in der Schule, so also Panikattacken gehabt, nie so mega schlimm dass ich irgendwie habe raus müssen, aber schlimm, also unangenehm. Dann, als ich dann von der Klinik nach Hause kam, bin ich auch immer wieder mal zu Hause. vor allem auch bevor ich musste arbeiten musste, habe ich viele Panikattacken gehabt. Ähm und eben in der Klinik, das haben meine Schwester und ich doch in der ersten Podcast-Folge erzählt, wo wir, bevor wir sind, schlitteln, da bin ich auch irgendwie nach fünf Wochen erst Mal wieder so ein unter Mensch abgesehen von meinen Freunde und meiner äh, Familie. Und dort da hatte ich ganz schlimme Panikattacken. Die ist dann aber nachher weg. Und dort war es wie die Angst vor Angst. Gewesen. Dort hatte ich Angst vor dem und vor den Leuten und was die sie kennt Dann hatte ich Panikattacken. Wir sind durchgestanden und wusste, jetzt müssen wir einfach gehen, wird's gut. und dann wird es gut. Dann war es auch so. Gewesen. Ja, so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden muss man dann. Recht unangenehm, aber es lohnt sich auch nichts. Und bei mir ist es jedes Mal so, dass die Angst vor Angst viel schlimmer ist, als das es dann ist. Also ich mache dann recht so Szenarien in meinem Kopf, wo dann gar nicht so werden. Ähm Und in den Sommerferien dann eben, das war im Juli, eben dann ist es mir eigentlich noch recht scheiße gegangen. Ähm sind wir waren ja in Albanien in der Ferie, gewesen, weil mein Schwager von dort ist. Und dann, wie war das? Gewesen? Genau, da sind wir an Strand. Oh, da habe ich sogar da habe ich ein Foto auf Instagram und einen Text geschrieben. Das ist crazy. Das war eine der schlimmsten Panikattacken von meinem ganzen Leben. Ähm, ich habe dort ein Foto von mir han als ich han habe. Und dann habe ich ich habe während meiner tollen Sommerferien eine der schlimmsten Panikattacken gehabt. Unruhig geworden, es körperlich gespürt und dann ist es gar nicht mehr gegangen. Es ist alles zu viel geworden, hat Musik am Strand und all die Leute nicht mehr verletzt. Echt scheiße gewesen. Hat zittert, brüllt, bin so nervös und unruhig gewesen, meine Musik müssen hören und habe mich wie ein Pferd gefühlt, wo am liebsten wird Flucht ergreifen. Ich habe mit meiner Familie offen kommuniziert und meine Schwester gefragt, ob sie mich nach Hause tun kann. Ich weiss mittlerweile genau, was dann hilft und sie kann das mega gut handeln. Es war wie bei meinem Migränenanfall früher, wollte dann einfach nach Hause, wollte liegen und meine Ruhe. Sie hat mir dann etwas gesessen gemacht, ich bin mit letzter Kraft duschen und nachher einfach allein und und liegen. Am nächsten Tag bin ich dann doch an die Hochzeit, wo wir eingeladen worden sind. Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht und habe sicher totale Panik, weil es dort viele Leute haben wird. Aber bin mitgegangen, zum Koffer zum zum paar Löckchen machen, die dann da schon wieder fast weg sind, wegen der Hitze. Ah, oh, habe ich noch so das Foto aufgeladen. Früher hei als die anderen, weil ich noch mega erschöpft war von der Panikattacke am Tag vorher und weil die vielen Leute und die Lautmusik mich zusätzlich ermüdet haben. Hans habe es auch sonst körperlich gespürt, indem ich mega verspannt war. Es hat mir aber gezeigt, dass die schlimmen Momente vorbeigehen und ich das nach jahrelanger Therapie voll gut handeln kann. Das war viel Arbeit und vor ein paar Jahren wäre ich damit total überfordert gewesen. Ja, das ist recht eine schöne... Ähm war im Nachhinein, weil ich dann so gemerkt habe, hey, auch wenn ich so einen schlimmen Panikattacke hatte, es ist nachher wieder okay. Und es ist wirklich so, ich, irgendwie, ich bin halt ständig dann um die Leute herum also auch meine Familie und schon klar, sie haben oft Spiele gespielt und ich habe einfach ein Brüllenkettchen gemacht oder etwas bastelt oder viel gelesen und bin einfach ein oder mit den Hunden und so. Ich habe mich recht ähm, dadurch entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich muss nicht immer so voll anwesend sein muss und nicht immer allen 100% zuhören und jedem gesprächvoll dabei sein. Weil das einfach mega viel Energie kostet und ich das früher immer so extrem gemacht habe. Ähm, und jetzt mache ich das auch mal nicht mehr. Ich fühle mich auch schon fast ein bisschen schlecht, wenn ich jemandem nicht 100% zuhose. Ähm, also meine 100% sind auch 150%. Muss man da noch sagen. Und dann trotzdem bin ich halt immer um die Leute, oh Da sieht wir wirklich am Strand, genau bei so Boxen, da ist immer die Musik gekommen, und Genau. Und was auch noch war, wir haben dort noch nicht zu Mittagessen. Und das Leute wirklich präventiv immer essen, regelmäßig essen. Wenn ich, wenn ich, oder wenn ich zum Beispiel Kater habe, dann am nächsten Tag irgendwie den Alkohol noch ein bisschen im Blut der Alkohol geht irgendwie raus und dann isst ich noch zu wenig, dann kann es mega gut sein, dass ich Panikattacken bekomme. Oder ich recht unruhig bin. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt am Tag nach dem Ausgang. Muss ich muss wirklich schauen, dass ich aufstehe, essen, trinke, mich ein bisschen bewegen, nicht nur rumliegen und einfach nichts esse, bis am Nachmittag um drei oder so, dann ist es nicht gut. Und dort die Panikattacken, der Ferien, im Sommer, es war so schlimm, ich bin dann nur noch ich weiß, ein Heufel Elend dort gelegen, und eben, was mega hilft auch bei mir, ist Musik. Ich tue auch viel im Zug und so eigentlich mega oft Musiklose. Also auch wenn es mir gut geht. Ganz ehrlich, habe einfach keinen Bock auf die anderen Leute. Ich tue, Ich bin mega geil. Ich tue es so gerne Musiklose, wirklich. Das für mich irgendwie bedeutet mir mega viel. Oder Podcast oder so. Und äh, gerade wenn es mir schlecht geht, dann muss ich wissen, dass die Aussenwelt einfach auch abschirmen. Und das habe ich dort wie ein versucht. Und dann ist, glaube ich, irgendwann auch so mein Papi zu mir gekommen. Und dann habe ich mega gebrüht und er hat mich dann im Arm gehalten und, so und hat gesagt, ich gehe wieder zurück und ich so, ja, ist gut. Und dann nachher ist meine Schwester eben noch weg mit ihrem Mann und dann habe ich ihr einfach das SMS geschrieben. Habe, ich so, kannst du mich bitte jetzt holen und du Ich habe eine von den schlimmsten Panikattacken, wirklich. Es ist mir so schlecht gegangen und wirklich die Einzige, die ich dann eben wollte, ist sie in so einem Moment. Also wenn ich mit der Familie unterwegs bin, weil sie dann einfach, die weiss, wie weiß wie sie mich handeln muss. Und sie hat ja manchmal auch Migräne. Manchmal. Und es ist wirklich wie dann. Man will dann einfach, tu mich einfach heim, mach alles dunkel und ich will dann einfach chillen. Und dort ist es wirklich so gewesen. Und dann sind wir kurz noch ins Wasser, um uns abkühlen. Und ich weiß noch, dass meine Schwester gesagt hat, willst du jetzt noch schnell ein bisschen oder wenn wir gehen? Und ich so, ich will einfach gehen. Ich habe, es war so krass, gewesen, ich habe kaum mehr Energie, gehabt, um mit ihr zu reden. Wir waren dann im Auto. Gewesen. Und hat sie mich irgendeine Sachen gefragt. Da habe ich einfach gesagt, ich will das einfach heim und einfach ins Bett, ich mag nicht mal mehr reden. Und sie ist okay. Und es ist so krass, wenn, man, wenn es einfach so schlecht geht, psychisch, dass man nicht mal mehr reden mag. Und das habe ich ein paar Mal gehabt im letzten Jahr. Das ist mega, mega krass. Und gleich, wir haben es beide so gut gehandelt. Wir sind heim. Ich war wirklich ich bin so geschwächt. Gewesen. Ich habe am liebsten gerade angelegt, aber ich hatte noch voller und Sonnencreme und Sand und Meeressalz mehr, mehr gewesen. Da bin ich wirklich noch duschen. Das hat auch schon mal mega gut da gewaschen und alles. Und meine Schwester ist dann wirklich einen Salat machen mit ein Tomaten und so Mozzarella oder irgendetwas. Ähm, und ein bisschen Brot, noch so ein bisschen Kohlehydrat. Und hat mir das Trinken gebracht. Und das ist super gewesen. So ein bisschen etwas Licht essen bringt mir dann etwas. Ähm, und dort vor allem so etwas Erfrischendes, weil so es ja Sommer gewesen Und gleich so chli Kohlenhydratig Kohlehydratig. Und dann wirklich noch getrunken. Und dann habe ich mich schön eingrämt, bin ich angeln und dann einfach geschlafen oder einfach mich vor allem erholt. Und ein paar ein paar Stunden später ist schon viel besser gsie, aber ich kann dann nicht wählen, noch mal zurück. Und dete habe ich sochle gemerkt, ist zum Beispiel für mis Mami auch recht unangenehm gsie, will sie denn so gsie, ja, kommst denn schon wieder zurück Und ich habe dann wieso müssen sagen, lueg jetzt auch wenn es für euch vielleicht wie so ein unangenehm ist, mich dann wie allein die Hause zu lassen. Im Wissen, es geht mir jetzt mega scheiße, Aber bei mir ist dann wirklich das Einzige, was mir etwas bringt, ist Ruhe. Ich will dann einfach niemanden bei mir. Am Anfang will ich jemanden, der mich schnell verbäbelt und mir die Sachen bringt und mir schnell hilft. Und die hilft nämlich mega gerne an. Aber nachher muss man mich einfach lassen. Und ich kann dann wie nur so wieder so ein bisschen Ja, nicht heilen in diesem Moment, aber wie so ein bisschen und einfach ruhen und sein. Und Vielleicht etwas lesen und einfach, ja, einfach liegen. Und, am, und es ist noch krass, eben, mein ganzer Körper war dann völlig verspannt. Gewesen. Ich hatte dann mega Rückenweh gehabt und Nackenweh. Und das merke ich auch allgemein, wenn, wenn es mir psychisch schlecht geht, dass ich auch recht so eben verspannt bin. am Rücken vor allem. Rücken und Nacken und Schultern und so. Und das hatte ich dann dort auch mega gehabt am nächsten Tag. Dort ist es Beispiel auch mega schön, wenn es dann vielleicht jemanden gibt, wo man kann sagen kann, dass man das schnell eingräumen oder so. Es gibt ja auch so wärmende Grämen, die so Verspannungen lösen. Das hilft mir recht in solchen Situationen. Es ist dann auch ein bisschen unangenehm, wenn es im Sommer ist, wenn es sowieso schon so heiß ist. Ja, und ich habe dann mit der Rahl also mit meiner Schwester mega offen über das Gerät im Nachhinein, also mit meiner ganzen Familie und auch meiner Therapeutin erzählt, ich habe gesagt, ich habe so schöne Ferien gehabt. Und dann erzählte ich ihr auch, dass ich habe nicht von meinen schlimmsten Panikattacken gehabt Und ich konnte so gut können handeln. Und das hätte ich vor ein paar Jahren nie können. Und jetzt, ich bin auch nicht hässig, wenn ich dann heim muss. schon klar, schade, einen Tag oder einen Nachmittag bin ich jetzt halt nur drinnen im Schatten gelegt und habe einfach mich einfach zugemummt. Und wollte ich immer gesehen, aber schlussendlich, ja habe ich das wie gebraucht und gönne meinem Geist und meinem Körper denn wie einfach auch die Ruhe. Und ich brauche das in diesem Moment dann einfach auch mega. Und ich glaube, das ist dann schon auch mega angenehm, wenn man langsam so ein weiss, was nützt. Ist auch nicht immer gleich. Oder ja, und dann aber gleich, dass man es wie für sich selber weiss und dass man es auch wie am Umfeld kann sagen kann. Also bei mir ist es eben vor allem die Familie, weil ich es vor allem bei ihnen habe. Und ich glaube, bei ihnen kann ich es auch dann auch voll zu Ich habe wie manchmal das Gefühl, bei anderen kenne ich es gar nicht so wie Das würde dann erst nachher passieren oder so, ich nicht. Oder würde es viel mehr unterdrücken. Und dort ist es wie so, wenn ich den freien Lauf lasse. Ich habe diese Angst und dieser Panik, diese Panikattacke wie nicht gesagt, sie darf jetzt nicht kommen. sie war einfach da und sie darf dann auch, aber sie darf dann auch wieder gehen. Und ich weiß sie geht auch wieder. Und so schnell wie sie kommt, geht sie auch wieder. Und im Nachhinein, klar, klares es unangenehm. Und in diesem Moment, ich habe mega brüllt es war mega unangenehm. Gewesen. Aber ähm, ja, ich bin wieder durch das nur gewachsen und stärker geworden und habe wieder gemerkt, wie gut ich das kann handeln kann. Und darum ist es für mich auch nicht, dass ich jetzt so zurück schaue, oh mein Gott, es waren so schlimme Ferien. Für mich sind es mega coole Ferien und das, ist jetzt, das gehört einfach auch dazu. Und das ist für mich auch etwas, was auch meine Therapeutin mir immer wieder sagt, seit Jahren und immer noch dass so mega viel in der Akzeptanz liegt und für mich ist es das auch. Für mich ist so, ich, ich weiß mega, durch die Akzeptanz kann ich es dann wie auch kontrollieren. Weil wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss es kontrollieren, ich muss es abklemmen, es darf nicht passieren, es darf nicht vorkommen, ich darf nicht panisch sein, ich darf nicht Angst haben, ich darf nicht traurig sein, dann mache ich mir selber wie viel zu viel Druck. Und dann passiert es ja sowieso dann auch. Und wenn ich, mir einfach so ein bisschen, wenn ich so die Innerhaltung habe, dass die Angst da sein darf und dass ich die Angst nicht einmal in der Therapie gesagt, ich nehme die Angst einfach am Arm und sage, du darfst mitkommen. Aber du wachst nicht mehr zu einem grossen Monster, sondern du bist vielleicht einfach so ein kleiner Giftzwerg an meiner rechten Hand und ich schleppe dich so ein bisschen durchs Leben. Und manchmal bist du gar nicht mehr da, manchmal schon, aber Ich bin der Boss, aber es ist okay, wenn du da bist. Und das ist das, was mir am meisten hilft. Ich, Wirklich, auch momentan. Ich wünsche mir gar nicht, dass all das jemals voll weggeht, weil, ich, weil es einfach unrealistisch ist, weil ich das ja schon so viel, seit vielen Jahren habe. Es ist bei mir so chronisch, es kommt so immer wieder vor und klar, ja, es wäre mega geil, wenn ich das nie gehabt hätte, oder, aber ja, schlussendlich, nein, bin ich auch so reif oder habe so gelernt, auf mich zu hören. Das habe ich alles nur meine psychischen Krankheiten gelernt, das hätte ich sonst gar nie so lernen und drum ja und ich merke dann auch eben, dass ich immer wieder die Ruhe brauche, weil es mich einfach allgemein streng zu schieder immer so um Leute herumzuziehen, aber ich denke, bei mir ist durch das halt wie noch extremer durch dass ich so meine Sensoren überall habe, so Sachen mega fest wahrnehme, wie andere sich fühlen weil ich einfach so mega sensibel bin und Sachen mega spür und plus dann eben so die Angst und so habe und Depressionen, dass, ja, dass ich halt viel Ruhe brauche und Zeit für mich und und gleich aber nicht auf die Sachen verzichten, die mir gut sind. Und gibt es manchmal wieder so einen Moment, dass mir Scheiße geht und dann würde ich am liebsten irgendwo nicht anegehen und dann probiere ich es aber, wenn es einigermaßen geht und dann ist es meistens trotzdem cool und das heißt ja nicht, dass wenn ich zum Beispiel im Oktober hat eine Kollegin von mir Geburtstag gekannt, Dann ist es mir auch noch. Es ist so krass, aber es ist mir recht wirklich lang sehr schlecht gegangen im letzten Jahr. Und dann im Oktober hatte ich mal wieder so eine Phase, wo es wow, mir echt wieder so schlecht gegangen Und dann habe ich einer Kollegin gesagt, hey, eben ich in einer Woche hast du Geburtstag, und wir kommen zu dir am Abend und ich tue dir aber einfach wie noch spontan, ich weiss wie noch nicht, ob ich dann im Fall mag. Und dann habe ich ihr dann gesagt, hey, komm heute Abend, aber eben, ich weiss nicht, wie lange. Und der ganze Tag war so scheiße gewesen und es ist mir nicht gut und dann einfach an der Geburtstag gegangen, mit einer Kollegin zusammen dort hin, mit dem Zug. Und dann ist das nämlich cool gewesen und hat das trotzdem gut getan. Und vor allem eben, weil ich ja dann nicht Thema bin, weil es dann nicht um mich und das Zeug geht, sondern einfach, einfach auch mal ablenken und Sachen machen, die einem Energie geben und wo einem zeigen, dass es auch noch Positivität gibt und anders als Panik und Depression und Angst und Trauer. Und das ist schon mega heilend, einfach so, ja, so ein Umfeld haben, das dann so verständnisvoll ist. Aber eben, ich wollte immer sagen, eine psychische Krankheit ist dann nicht eine Entschuldigung, dass man einfach ein bisschen als Arschloch kann sein und überall kann alles absagen oder sich gar nicht mehr melden, meiner Meinung nach, bin ich trotzdem selber noch für, meine, für mein Leben und für meine Beziehungen verantwortlich. Ich finde eine offene Kommunikation mega wichtig, dass ich wie auch andere nicht vor den Kopf stoße oder nicht verletzen. Und das würde ich mir ja auch wünschen. Und ich finde es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, wenn eine Kollegin so sagt, hey, mir geht es heute nicht so gut und jetzt muss ich ähm, spontan absagen, es tut mir leid, aber wir können ja dann, und dann wieder etwas machen oder so. Und dann ist doch das absolut kein Problem, weil es einfach offen kommuniziert worden ist. Und ich denke, das ist recht, recht wichtig. Und mein Umfeld und ich selber, mich können auch alle nur langsam so gut damit umgehen, eben, will ich mich voll damit beschäftigen und weil ich weiß dass es mir langsam gut tut und was nicht und will ich das rein sagen und will ich mir auch das Recht nimmt das dann einzufordern oder zu sagen. Oder halt eben die Grenzen dann setzen und dann ja, geht es einem halt mal mega schlecht und dann muss man sogar ganz absagen, aber ja, dann ist es halt so, dann macht man sich halt gemütlich habe ich die wenn es halt gar nicht geht. Und so ein bisschen die Balance finden zwischen, eben, wann bleibt man die und und wann geht man gleich, weil es tut manchmal auch noch gut. Und auch für das gibt es nicht ein, ein Rezept, das muss man dann wie so herausfinden. Ja, und jetzt noch so ein bisschen präventiv wollte ich jetzt zum Schluss noch so ein bisschen sagen, was ich merke, was mir gut tut, allgemein so für meine Psyche. Und jetzt aber auch so ein bisschen auf Panikattacken und so. Also eben, wenn ich mega eine depressive Phase habe, dann gebe ich schon mein Bestes, aber dann ist halt Panik einfach da, dann ist es noch relativ schwierig, das dann wegzumachen. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Aber so ein vorbeugen und sicher Sachen, die helfen, sind bei mir ganz klar regelmäßig Essen. Also das ist glaube ich etwas vom Wichtigsten bei mir. Genug Schlaf, ja einfach einen gesunden Lebensstil, ganz ehrlich. Ich verliere es gar nicht, wenn ich zu wenig schlafe. Ich verliere es, und dann muss man umwandeln. Mir hilft Genug Schlaf. Mir hilft regelmäßiges Essen, ausgewogene Ernährung. Mir hilft Bewegung, frische Luft. Mir hilft Leute sehen und Sachen abmachen, aber nicht zu viel. Mir hilft Ruhephasen, Rückzug. Auch immer wieder zum Gespüren, wo bin ich jetzt gerade, Will das merke ich schon so bisschen, wenn ich gerade im Zeug inne bin und dann bin ich dort im Ausgang und dann habe ich dort abgemacht und la. Dann und das ist auch okay, einfach mal alles vergessen und ein bisschen blöd tun und sich ablenken oder coole Sachen unternehmen und so, aber dann bin ich nicht so voll bei mir, dann so weit bin ich jetzt nicht, dass ich dann so achtsam bin, dass ich dann so, okay, wie geht's mir wie Gut, seit langem habe ich das recht extrem gemacht, doch, letztes Jahr habe ich recht bin ich recht achtsam, immer war, in allen Gesprächen. Und alles, weil nur schon abmachen, um zu reden, das ist für mich so anstrengend dass ich dauerachtsam war. bin. Und das hat mich dann irgendwann einfach ein aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, so, jetzt muss ich einfach auch mal wieder einfach mal nur ein leben, ohne alles überanalysieren und überlegen, wie ich jetzt richtig reagiert habe, ob ich dort jetzt zu viel Energie aufgewendet habe. Und jetzt, wo es mir wieder recht viel besser geht, und ich habe weiß, dass es zu meinem Leben gehört, muss ich immer wieder, ja, immer wieder zur Ruhe kommen, immer wieder runterfahren, immer wieder schauen, wo bin ich gerade, was war gerade oder was brauche ich jetzt. Und in der Klinik hat mir eine Pflegerin einen mega guten Tipp gegeben, und zwar habe ich mir wie ein Ampelsystem aufgezeichnet, ob rot, ein roter Punkt, dann orange, gelb, hellgrün, dunkelgrün, und rechts davon immer angeschrieben wo, wo bin ich gerade bin. Das habe ich dann mega lange aufgehängt und mir immer wieder gesagt, wenn ich, und ich habe auch recht lange mit so einem Farbsystem so ein Tagebuch geschrieben und dann meiner Therapeutin jede Woche erzählt, wie es gerade ist, ob es gerade gelb ist, rot oder grün. Und Das war noch recht gut, um so die Achtsamkeit zu schulen und mich zu schulen, so, hey, es geht jetzt einfach um dich, wie es dir gerade geht. Und wenn es bei gelb oder orange ist, was könnte ich jetzt machen, dass es nicht rot wird? Und wenn es dann rot wird, dann ist es halt so. Aber was kannst du jetzt machen? Was würd dir selber jetzt gut tun? Ja, so eben wieder die Selbstliebe. So was brauche ich jetzt gerade? Nicht, was alle anderen brauchen, weil das habe ich jetzt das Leben lang gemacht, sondern was brauche ich? Brauche ich jetzt einen Tee? Brauche ich jetzt ein Bettflasche? Brauche ich jetzt einen Film? Brauche ich jetzt ein humorvolles Video? Wollte ich jetzt ein bisschen brüllen? ich jetzt ähm, all meine Gedanken aufschreiben? Wollte ich jetzt eine Umarmung und Leute meiner Schwester an? Wollte ich zu meiner Familie essen? Wollte ich allein sein? Was will ich jetzt? Und durch das Ampelsystem ist das noch recht gut gegangen so für mich. Eben, ich brauche immer so etwas Bildliches. Irgendwie. Das hilft recht, finde ich. Und wenn ich dann so die Farbe, das Ampelsystem im Kopf hatte, dann ist es recht gut gegangen. Ja, und ähm, präventiv, ich glaube, das ist es recht. Und eben natürlich Therapie, Leute. Therapie, 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 Therapie. Therapie, Therapie, Therapie. Therapie. <lacht> und das umsetzen, was ich die Therapie gelernt habe, seit Jahren. Und es hat sich gelohnt. Juhu. Ah, oh, so schön. Eben, wenn ich jetzt... Das ist auch übrigens wie eine Therapie für mich, der Podcast. Wenn ich dann wieder sitze und mir das alles so aufschreibe, wenn ich wieder sehe, was ich alles geschafft habe und wie schlimm, dass es schon war. ist. Und wird es vielleicht einmal wieder, aber ich weiß, es wird dann auch wieder besser, weil ich so viel Strategien fäng. Und ich habe meine Strategien. Ich habe nicht einfach 50 Strategien und alle immer wieder ein bisschen aus, sondern ich habe vielleicht meine 10, und ich weiß, die könnte die jetzt schnell ein probieren oder die stimmen für mich und andere gehen bei mir nicht. Das ist ja dann auch wieder mega individuell. Alles, was ich euch hier erzähle, ist dann bei euch nicht so. Also Aber ich denke, man kann wahrscheinlich ein bisschen... Ja... Parallele ziehen, nehme ich jetzt mal an. Und was auch mega nützt, ist wenn es mir schlecht geht, trinke ich ganz sicher keinen Alkohol. Dann gehe ich auch nicht in den Ausgang oder irgendetwas. Also dann, das tut mir dann nicht gut. Ja, ja ich, ich, ich habe monatelang letztes Jahr keinen Alkohol getrunken. Nicht mal ein Gläschen, manchmal, gar nicht, ich einfach, ich habe mich auch recht lange nicht getraut. Und was ich halt jetzt auch noch muss betonen muss, ist, dass ich jetzt seit einem, ja jetzt gerade etwa seit einem Jahr, äh, konstant gleich gleiche Antidepressiv nehmen. Wir haben es dann anfangs früh ich glaube, dann mal noch aufgesetzt von der Dosis her. Jetzt bin ich dort, nämlich auf der höchsten Dosis. Und das ist eben bei mir so. Also es ist gegen Depressionen und auch gegen Ängste. Und darum weiss ich jetzt schon halt auch nicht, ob das auch noch eine Rolle spielt, jetzt bei mir, dass es etwas besser ist. Eben, man kann ja nie das jetzt so ganz ausschliesst, dass man jetzt kann sagen kann, oh, es ist jetzt alles nur besser, nur weil ich das Medi nehme. Ich denke, es ist eine Kombination. Und ähm, das Wichtigste finde ich aber selber schon so die Psychotherapie mit der Strategie. Wenn ich dann nur einfach so ein bisschen Medi hinteren das Gefühl, es also wird dann einfach alles besser. Das ist dann eben leider, leider nicht so. Ja... Es ist jetzt irgendwie ganz schnell vorbei gegangen. Jetzt schaue ich doch da mal. 47 Minuten ja hey. Ja, es ist jetzt auch so schnell vorbei gegangen. Ich finde es einfach auch sehr spannend, eben, die menschliche Psyche. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und ich habe mich halt schon so oft damit befasst. Und ähm, es ist einfach irgendwie auch ganz so schön. Ich hocke jetzt einfach so da und nachher lasse ich den auf da und dann kann ich das einfach wieder abschalten, wieder auf die Seite legen und dann. Ich habe wieder meinen Neffen knuddeln, weil ich bin ja süchtig nach dem kleinen Kerl. <lacht> ja, das muss ich übrigens auch noch erzählen. Wir haben ja das erste Mal Weihnachten geführt mit dem Baby. Das oh, mega herzig. Ja, der herzige Bub. Ja, und darum bin ich einfach voller Liebe und etwas ganz Herziges muss ich auch jetzt am Schluss auch noch erzählen. Und zwar habe ich meine Psychologin mir wieder. Ich darf das schon erzählen, er hat mir wieder die Rechnung geschickt für im Dezember, weil eben ich zahle sie ja allein weil sie in der Krankenkasse anerkannt ist. Und das hoffen wir dann ganz, ganz fest, dass dann das im Sommer dann besser wird, Leute. Hoffe ich hoffe, ihr habt euch auch mal informiert, dass dann das mit der Krankenkasse anders wird und dass man das auch mal ein bisschen besser abbrechen kann. Auch für die, die nicht delegiert arbeiten. Auf jeden Fall mega herzlich. Hat sie einfach geschrieben, dass sie sich ganz herzlich für mein Vertrauen bedanken und dass wir ein intensives Jahr miteinander hatten und dass sie mega froh ist, dass ich jetzt dort stehe, wo ich stehe. Sorry, aber wie herzig ist das eigentlich? Und darum habe ich halt auch wirklich einfach die beste Therapeutin, die es gibt, weil sie einfach so herzig ist. Und denket dann nicht, es es nie unangenehm war. Also eben, ich habe auch schon sehr fest gebrannt von ihr oder bin auch schon gar nicht ihrer Meinung gewesen weil mich Sachen so getriggert haben und schlussendlich hat sie dann doch recht gehabt. <lacht> zum Beispiel, wo sie mir vor einem Jahr vorgeschlagen hat, oder vor über einem Jahr vielleicht mal in eine Klinik zu gehen, dann bin ich ja ganz mal sehr hässlich geworden. Und sie war sehr direkt zu mir. Sie hat mir auch schon gesagt, als wir über Eifersucht geredet haben, hat sie mir auch schon gesagt, ja, das ist dann mein Problem und ich muss dem arbeiten. Und dann kann da mein Partner oder irgendjemand noch so viel machen, dann Ja, und das ist aber das, was mich weiterbringt. Und das sagen wir auch immer wieder, ich bin so wie in der Therapie, weil ich immer wieder gehe, weil ich dranbleibe, ich gehe nicht dreimal und gehe dann wieder das Gefühl, es ist alles gut, sondern über das haben wir, glaube letztes Mal geredet, aus der Komfortzone gehen. Und um das alles geht es im Fall auch mit der Angst. Aus der Komfortzone. Du hast das Gefühl, du hast Angst, du, hast das Gefühl, du schaffst es nicht, du schaffst es trotzdem. Und das ist dann wieder so konditioniert, dass du dann irgendwann merkst, hey, ich kann es doch. du... Bei mir war es so konditioniert, Restaurant gleich Panikattacke. Das war wirklich so. Da musste ich das wie so ein bisschen wegtrainieren. Und das ist das Schlimmste bei so Panik oder Angst. Die einzige Strategie, um das wegzubekommen, ist das Trainieren. Dass du immer wieder das erleben musst. Es ist echt ganz unangenehm. Und wenn ich das auch gewusst habe, ich bin sogar mit meiner Schwester vor, vor 6, 7, 8 Jahre oder in kannte Zeit, glaube, pH-Zeit, ich weiß nicht mehr, wo das mit dem Rest so schlimm war. Bin ich habe mit meiner Schwester einfach in ein Restaurant essen, um zu trainieren. Nein, sorry, so herzlich. Und eine Kollegin von mir, auch von der pH-Zeit, hat gesagt, ja, wir mal zusammen essen. Und dann sind wir das wie so ein bisschen üben. Und einfach so im Wissen, ich darf jetzt auch Krise haben mit denen und es ist okay. Und ich war am Anfang so nervös, gewesen, obwohl ich auch mit ganz engen Leuten bin essen. Und ja... Und jetzt, wenn es mir gut geht, ist das absolut kein Problem. Es ist mir eigentlich scheißegal, wer links und rechts sitzt. und Es wird vielleicht immer so etwas Spezielles sein als für andere. Oder dass ich manchmal auch schon gedacht habe, oh ja, jetzt kann ich einfach so in einem Restaurant essen. Das ist kein Problem. Und äh, Ich werde aber auch immer die sein. Zum Beispiel merke ich, ich will nicht in einer Stadt leben. Das ist mir dann wie zu viel. Ich, ist wie so, ich muss mega oft so diese Ruhe haben. Und ich, ich bin jetzt nicht die, die ständig an also das Festival muss gehen das Konzert. Das raubt mir extrem Energie. Und wo andere das ja mega cool finden. Oder? Aber ich bin jetzt einfach so ein mal wieder ein bisschen wild sein und dann ganz lange wieder ein bisschen ruhig. Das ist der Mix bei mir. Ja, hey, Ich, kann, äh, ich hoffe, ich kann euch etwas so, über Panikattacken und so die Ängste erzählen, die euch interessiert hat die, die betroffen sind, dass ihr euch vielleicht ein bisschen geholfen habt oder dass ihr euch nicht allein fühlt. Ähm, und eben immer daran denken, es wird besser, wenn man sich Hilfe holt, die zuladen, was an sich schafft. Ich kann jetzt nicht einfach so sagen, es wird einfach besser, wenn man nichts macht, dann bleibt es halt einfach auch so. Das ist jetzt leider unangenehmweise so. Aber ähm, immer wieder aus der Komfortzone, dafür kämpfen, dass es besser wird und einfach ganz viel Akzeptanz und Selbstliebe. Ich sage es immer, immer wieder. Das ist einfach das Beste, was es gibt auf der Welt gibt. Es ist einfach so schön, wenn man das hat. Und ich habe das jetzt. Yeah. <lacht> ja. Ähm, gut, das Neues habe ich euch schon gewünscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim lose Es ist jetzt übrigens Mittwoch. Jetzt ist es gerade ab Uhr. Ich tun heute mal ein bisschen früher rauf. Meine beste Freundin sitzt nämlich in Isolation. Jetzt hat sie ein paar verwünscht Und dann hat sie etwas zum hören. Sie hat mir heute nämlich schon geschrieben, sie freut sich. Der herzige Fratz. Nein, Fratz kann ich nicht sagen, wenn über 20 Santi grösser ist als ich. <lacht> Love you, wenn das los ist. Du bist kein herziger Fratz. Du bist meine liebe grosse Blondine. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spass beim Hören. Und ähm, ich weiss nie, wie so etwas beendet. Jetzt, wo ich einfach noch ein bisschen Das ist schon ein bisschen unnötig. Hey, genau, heute hatte ich eigentlich mit meiner besten Freundin übrigens den Podcast aufgenommen, aber sie hat jetzt eben Kronen und ist daheim. Darum verschieben wir das. Äh, wir hoffen, dass es in zwei Wochen stattfindet. Dann werden wir uns ein bisschen lustige und auch ernsthafte Fragen stellen und die beantworten. Plus, reden wir darüber, wie es für sie war, als ich in der Klinik war und was mir so schlecht gegangen ist. Weil das auch eine rechte Herausforderung kann sein für eine Beziehung sein ähm, kann. Ob das jetzt freundschaftlich ist, oder Familie, oder eine Liebesbeziehung. Das habe ich ja schon mal äh, vorgelesen beim Coming-out, dass es nicht nur für mich schwierig ist, sondern fürs Umfeld ist das recht krass auch wenn jemand so mega Depression hat. Und ich denke, da könnt ihr da aussen sicher auch ganz viel mitnehmen, ob ihr jetzt selber betroffen seid, dass man sein werdet, oder ob ihr eben Angehörige habt, oder das man hat das schon gehabt oder mal haben. Ich hoffe es ja für niemanden, aber dann ja, müsst ihr vielleicht schon ein bisschen mit dem umgehen, das ist sicher nicht schlecht. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und ich hoffe es geht euch allen gut. Ich schicke euch ganz viel Liebe, good vibes und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.